0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast de la Société Suisse de Nutrition, la SSN, celle deuxième d'une série de trois. Elle porte sur l'alimentation après 60 ans. Le centre de l'alimentation, c'est évidemment les repas. Encore faut-il savoir comment les composer. Dans les minutes qui suivent, on va découvrir comment manger de manière équilibrée à cet âge. Pour discuter de ça, je reçois Muriel Jaquet, diététicienne diplômée. Vous travaillez à la SSN, bonjour. Bonjour. Les besoins changent avec l'âge, il faut s'adapter à ça pour rester en forme. Finalement, c'est quoi un repas équilibré pour une personne de plus de 60 ans
1: En fait, un repas équilibré, il se compose de la même façon euh, à tout âge. En fait, hein. Mais après 60 ans, c'est peut-être plus important de veiller à ce que tous les repas soient bien complets, que ce soit le petit déjeuner le matin, le repas à midi, le repas du soir. Le but, c'est d'apporter suffisamment d'énergie et de nutriments importants comme les protéines, les vitamines et les minéraux. Et pour être équilibré, un repas il devrait être composé de trois familles d'aliments. Un aliment riche en protéines, comme les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs, le tofu. Un aliment farineux, comme les pommes de terre, le pain, les pâtes ou le riz. Et une portion de légumes, salades ou fruits. Par exemple, un menu équilibré complet, ça pourrait être du saumon avec des pommes de terre et des épinards. Le saumon correspondant à l'aliment protéique, les pommes de terre à l'aliment farineux et les épinards aux légumes.
0: Vous avez parlé des, de repas chauds, ça vaut également pour les repas froids, un hein, sandwich ou tout ce genre
1: Alors que le repas soit chaud ou froid, c'est égal. Hein. Pour un repas froid, on peut très bien consommer un sandwich ou fromage avec quelques tomates cerises. Le fromage fera office d'aliments protéiques, le pain sera le farineux et les tomates, les légumes. Et puis les trois composants peuvent être aussi tout à fait mélangés, comme par exemple dans un bircher avec du lait ou yogourt comme aliments protéiques, des flocons d'avoine comme farineux et puis des fruits.
0: Vous avez parlé de ces trois composantes, mais pourquoi ces composantes en particulier, justement
1: Alors Parce que chacune de ces familles d'aliments fournit des nutriments spécifiques. Alors les aliments protéiques, comme leur nom l'indique d'ailleurs, sont, sont particulièrement riches en protéines, qui sont particulièrement intéressantes pour maintenir une bonne musculature, une bonne ossature, à un âge plus avancé. Les aliments farineux ils fournissent de l'énergie sous forme de glucides. Et finalement, les légumes et les fruits sont indispensables pour le rapport en vitamines, sels minéraux et fibres alimentaires. J'ajouterais d'ailleurs en plus que en plus ces trois composants du repas, pour la préparation, c'est aussi bien d'avoir un peu d'huile, si possible d'une huile végétale de haute valeur nutritive comme l'huile de colza, qui fournit certains acides gras et vitamines qui sont essentiels.
0: Mais donc, si je mange un muesli qui en soi est équilibré à chaque repas, ça suffit ou pas
1: Ah non, si possible, ce serait bien d'être aussi diversifié à l'intérieur de chaque groupe d'aliments pour en fait varier le plus possible les aliments, pour varier les nutriments qu'on va recevoir, car chaque aliment à l'intérieur d'une famille a ses spécificités propres. Et c'est en variant le plus possible qu'on a le plus de chances de couvrir nos besoins en toutes les substances nutritives.
0: Sur le rythme des repas, on sait que de manière traditionnelle, on mange trois fois par jour, mais ça change un peu avec bah, disons, des, des rythmes de vie qui sont un peu différents. C'est encore nécessaire de manger trois fois par jour ou plus tellement
1: Alors, y a... Pas de règles générales qui valent pour tous, parce que chacun doit puisse s'écouter et trouver son propre rythme. Mais il ne faut pas oublier que moins le nombre de repas est important, plus ceux-ci devront être complets et comporter une grande diversité d'aliments. Je dirais que trois repas par jour, c'est une bonne base pour une alimentation équilibrée. Et cela peut suffire pour certaines personnes d'ailleurs. Pour d'autres, par contre, si l'appétit est un peu plus faible, il est préférable de répartir les aliments sur quatre ou cinq plus petits repas. Par exemple, trois repas principaux et une ou deux collations. Donc c'est vraiment à chacun de trouver son propre rythme.
0: Justement, sur ces collations, euh, qu'est-ce qu'on peut manger dans une collation aux 10 heures, aux 4 heures par exemple
1: Les collations, ça offre une assez bonne occasion de compléter les repas avec des fruits, des légumes ou un produit laitier par exemple. Ça permet d'atteindre plus facilement les 5 portions de légumes et fruits qu'on conseille par jour et les 3 portions de produits laitiers. Et puis suivant la faim ressentie, ben, on peut aussi compléter encore avec du pain ou bien des fruits à coque comme les noix, les amandes par exemple.
0: Faire attention à tout ce qu'on mange, que ce soit équilibré, varié, etc., ça peut être un peu strict. Est-ce que manger, ça doit plus être un plaisir
1: ah ben C'est évident que non. Hein. À côté de l'équilibre des menus, le plaisir, c'est un, un aspect capital. Et les deux, d'ailleurs, ne sont pas du tout contradictoires. C'est sûr qu'on mange pas seulement pour se nourrir, et le temps du repas c'est aussi un moment de plaisir, une occasion de rencontre, d'échange, de savourer ensemble. Donc faire en sorte que le repas soit un plaisir, c'est tout à fait important.
0: Quelques conseils pour amener ce plaisir de manger
1: Alors je, je recommanderais déjà de prendre le temps de savourer tranquillement son repas et de soigner un petit peu non seulement le contenu au niveau de l'équilibre, mais aussi la présentation un peu aussi de l'environnement de son repas. On peut se faire plaisir en se préparant des aliments qu'on aime particulièrement, par exemple. Même si on mange seul, pas besoin d'attendre une invitation pour ça. On peut dresser une table agréable à l'œil avec, par exemple, une nappe, des jolies serviettes, une bougie. On peut manger dans le calme, tranquillement, et puis essayer de bien se concentrer sur ce qu'on ressent et ce que cela évoque.
0: Et manger à plusieurs, ça aide
1: Alors c'est sûr que de manger en compagnie, ça ouvre l'appétit, ça rend le temps du repas plus agréable. Donc c'est vraiment un plus c'est pour ça que ça vaut la peine, en fait, de penser à inviter des amis, des connaissances à manger, à accepter les invitations aussi au repas, à organiser éventuellement des sorties au restaurant. Et il y a une possibilité en Suisse qui existe, c'est de participer à des tables d'hôtes qui s'organisent par petits groupes de façon indépendante. Il y a un réseau qui s'appelle Tavolata, qui soutient l'organisation de ces tables d'hôtes. On peut directement se renseigner auprès d'eux ou éventuellement chez ProSenec.
0: Merci beaucoup, Muriel Jacquet, pour cet entretien. Merci à vous. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, si le sujet de l'alimentation après 60 ans vous intéresse, vous pouvez en savoir plus. De nombreuses autres informations sont disponibles sur le site de la Société Suisse de Nutrition. Tapez sge-ssn.ch slash senior au pluriel, donc avec un S. Vous pouvez également écouter les deux autres épisodes de ce podcast. Merci beaucoup de votre écoute.